1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 13 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias punto com punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 256. Restan 109 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023, y estamos a mitad de la semana número 37. Le comento que la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 41 minutos. Por ahora ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Martín?
2: Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz miércoles. Ya son las seis de la mañana con cuatro minutos. La temperatura en la Ciudad de México, 13 grados espera una máxima de 26 hasta 28 grados aníamente fresco al amanecer y frío en las zonas altas aquí en el poniente de la Ciudad de México se siente un poquito fresco uh-huh. Martín a comparación de otros días pero eso sí será una tarde muy calurosa con ambiente templado a cálido cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México los cuales si sí ocurren podrían estar acompañados de descargas eléctricas se prevén también rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora es el pronóstico meteorológico para la mitad de la semana, Martín. Se
1: siente fresco, a pesar de que hemos tenido una tregua con las lluvias en estos últimos días, no ha estado muy ligera, las lluvias prácticamente han dado algún espacio justamente para recomponer el camino. De cualquier manera, no se confíe, manténgase atento a la información que da a conocer la autoridad y sobre todo en estos cambios de temperatura, decías que hará calor, pero también pueden aparecer las lluvias y con esto refrescar el ambiente, Fabiola.
2: Exactamente, hay que tener precaución porque las por las mañanas está fresco, en estos momentos está muy fresco, pero por las tardes hace muchísimo
1: calor y en las noches podrían ocurrir algunos chubascos. Pues ahí tiene usted la información tiene usted la información para que lo tome en cuenta. Y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado y comenzamos informándole que dos policías heridos y un sujeto detenido fue el saldo de una balacera en inmediaciones de la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ayer al mediodía los hechos ocurrieron cuando un delincuente disparó a agentes que investigaban el robo de un cargamento ocurrido el pasado 21 de agosto de teléfonos celulares. Las operaciones de la terminal aérea no se se vieron afectadas. Al respecto, el jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que el tiroteo estaría relacionado a investigaciones para la detención de bandas delictivas que operan justamente en el aeropuerto. Los dos policías afortunadamente están fuera de peligro. Uno de ellos recibió tres disparos, dos o tres disparos, dos disparos. Justamente después se precisó, en algún momento el director del, del aeropuerto informaba que habían sido tres disparos, después se precisó que fueron dos y que estaba fuera de peligro. Afortunadamente la otra, el otro elemento policíaco fue una mujer policía que intentó detener el vehículo y fue arrollada también afortunadamente ya fuera de peligro. Escuchemos al jefe de gobierno Martí Batres explicar qué fue lo que sucedió.
3: Ahora de todas maneras Esto se tendrá que confirmar, falta confirmar si en efecto estas personas están relacionadas con estos hechos delictivos. Este hecho que ocurre, ocurre en el marco de la actividad de investigación que se ha estado realizando por los hechos delictivos que se han denunciado en la zona. Y se va a seguir haciendo, es decir, esa presencia se va a seguir teniendo y se va a seguir investigando, se va a seguir desmantelando.
2: Delincuentes despojaron de 300 mil pesos a un ciudadano coreano quien momentos antes acudió, si ya sabe usted, a una casa de cambio. Esto ocurrió en la zona
1: rosa, Alcaldía Cuautemoc. Y le comento que un policía capitalino fue detenido junto a otras tres personas por su probable participación en el asesinato de un elemento de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hecho... ¿Qué ocurrió en calles de la alcaldía Álvaro Obregón? Esto tras un operativo. Los sospechosos se les aseguraron armas, cartuchos útiles, cargadores y droga. Iba un policía capitalino con ellos.
2: El gobierno capitalino informó que de 2019 a la fecha se ha registrado una disminución en la incidencia de los delitos de alto impacto en más de la mitad, especialmente en el homicidio
1: doloso, que bajó de 5 a 2.2 diarios. Y le informo que en temas electorales en Ricardo Monreal se bajó de la contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque la decisión de quién será el candidato ya está tomada. Esto se lo dijo a mi compañero Mario González en entrevista ayer por la mañana. Por cierto, hoy hay una una caricatura que el monero Hernández del periódico La Jornada le dedica y se ve la figura de Monreal diciendo he decidido bajarme y obviamente las barras de las encuestas apenas obtuvo un 5% de las votaciones en lo que fue el proceso interno de Morena y el resto de los competidores, bueno, pues la ex jefa de gobierno con un 39%, después Marcelo Ebrard con un 25% y en el último lugar, justamente Ricardo Monreal, 5%, quizá ante ese Nulo apoyo que tuvo de los ciudadanos, de los simpatizantes de Morena, decide mejor dedicarse a otro tema. Ahora es importante también lo que dice, y escuche usted cómo lo frasea Ricardo Monreal.
4: No estoy casado con puestos, puedo perder una elección interna y aceptarla. Lo que no puedes perder es la dignidad. Yo veo la Ciudad de México con muchos desafíos y muchos retos, por eso con mi experiencia podía haber enfrentado ellos. Pero entiendo la toma de decisiones, entiendo que ya está tomada esta decisión y por eso prefiero seguir dando clases, escribir y mantenerme eh, tranquilo. A veces es conveniente aceptar que los tiempos no están aptos como para participar como uno deseara.
1: Escuchó usted cuando dice la decisión ya está tomada, ¿no? Y lo que se prevé es que va a ser el mismo proceso a nivel federal... Es decir, que se anoten varios a una lista, que hay una encuesta y para que a final de cuentas el ex jefe de la policía Omar García Harfush salga elegido porque finalmente pues todo apunta a que él es el favorito. Por cierto, Ricardo Monreal ayer fue eh, sumado a a colaborar con la ex jefa de gobierno para justamente organizar todo el proceso electoral. Será el jefe de organización y enlace territorial.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, definirá entre el 25 y el 26 de septiembre
1: si competirá por la candidatura a la Ciudad de México. El Congreso local autorizó a Clara Brugada a separarse temporalmente del cargo de alcaldesa de Iztapalapa. La morenista aspira a ser la abanderada de su partido a la capital del país.
2: El próximo lunes, Morena emitirá la convocatoria para los interesados en contender por la candidatura a la jefatura de gobierno.
1: Y era cuestión de horas. Jorge Gaviño renunció a la bancada del PRD en el Congreso Capitalino, de donde era vicecoordinador, y se mantendrá como independiente. Cabe señalar que el legislador mostró su apoyo a la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum y ahora decide abandonar las filas del PRD.
2: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, encabezó la práctica final y pase de revista del contingente del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que participarán en el desfile militar por el 213
1: aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. En el Metro se lleva a cabo el operativo Cometa 2023 para evitar el ingreso y la posible venta de pirotecnia en las 12 líneas que conforman la red.
2: En información de la megalópolis, pobladores de los municipios de Zumpango y Jaltenco, en el Estado de México, se enfrentaron a golpes por un conflicto de límites territoriales y obras que se realizan en la primera localidad, lo que derivó en un bloqueo de al menos 14 horas en ambos sentidos del circuito exterior mexiquense. Los habitantes de Jaltenco acusan al gobierno de Zumpango de realizar obras de reencarpetamiento en su territorio, pero este último asegura que se realizan en sus límites.
1: Le informo que el TEC de Monterrey expulsó a dos estudiantes que participaron en la golpiza contra el joven allá en Puebla. La Universidad Anáhuac también dará de baja definitiva a dos implicados en esta agresión.
2: Fue detenido Luis Enrique Cadena, exalcalde de Nopala, Hidalgo, involucrado en la llamada estafa siniestra. Está señalado del desvío de 71 millones de
1: pesos. En Cuautitlán, Estado de México, fue detenido Fernando Alonso N. El Fercho, presunto homicida de un chofer de esa unidad de transporte México-Tizayuca, ocurrido el pasado 7 de septiembre. Y fue capturado el Pinky, líder de un grupo delictivo dedicado al secuestro, homicidios y extorsiones en el Valle de Toluca. Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 13 minutos y vamos a México Invierte. Fernanda Franco, adelante.
5: Buenos días, Martín, auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Amaury Vergara, director de OmniLife, informó que como parte de la expansión de la empresa se invierte en 20 millones de dólares en la construcción de una planta en Dallas, Texas, la cual será su centro de operaciones, desde donde buscarán ampliar sus operaciones a Canadá. Asimismo, aprovechando el arraigo del club de fútbol, se instalarán escuelas de Chivas para captar talento deportivo. Grupo de Acero anunció una inversión de mil millones de dólares en los próximos tres años. Dicha inversión será utilizada para construir una nueva acelería y adquirir maquinaria para fortalecer las operaciones de sus plantas de Saltillo y su complejo industrial en Celaya. La empresa española Enduras Motif instalará en Puebla la primera planta ensambladora de baterías de litio en México. El gobernador del estado, Sergio Salomón, detalló que la planta estará enfocada principalmente para la microelectromovilidad. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, y cuando son las 6 de la mañana ya con 15 minutos, vamos a ir a nuestra primera pausa. Le recordamos, nuestras vías de comunicación y contacto me ubica en la red social de x en carmona martín. A nosotros con Enfoque Noticias en X, en en
2: Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las 6 de la mañana con 15 minutos y la temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Y son ya las 6 de la mañana con 20 minutos continuamos con más información el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que la balacera que se registró en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México fue en respuesta justamente a las investigaciones que lleva a cabo la policía de la Ciudad de México, Natalia justamente al momento que se daba este hecho de violencia ya en el aeropuerto presentaban algunas cifras aquí en el gobierno capitalino justamente eh, confirmando e indicando que agosto era de los meses donde menor número de delitos de alto impacto se habían registrado.
6: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti y al auditorio de Enfoque en Noticias. Pues bien, lo comentas, apenas había dado estas cifras el jefe de gobierno, había presumido que este mes, el de agosto, había sido histórico en toda la pues sí, en toda la ciudad de México en materia de eh, reducción de delitos, sin embargo, pues gracias a esta balacera registrada en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres, pues ya había conocer que presuntos delincuentes eh, hirieron, eh, bueno, más bien hicieron disparos desde un vehículo hiriendo a un oficial y lesionando a una mujer policía al atropellarla. En entrevista el mandatario capitalino refirió que de acuerdo al reporte recibido una persona fue detenida por estos hechos. Vamos a escuchar
3: elementos de policía que se dedican a la investigación, haciendo sus labores en la zona del aeropuerto por las denuncias que se han hecho de las actividades de algunos grupos delictivos en la zona. Ahora estaban realizando estas actividades cuando llega un vehículo, al parecer con personas relacionadas con estos actos delictivos, entonces, eh, este vehículo pues eh, se fue, pero lanzó disparos y eh, hirió a un oficial y en el camino este, lesionó una policía, una mujer policía, al atropellarla.
6: Y bueno, el mandatario capitalino señaló que también fueron detenidas varias personas que se dedican a interceptar a sus víctimas en la terminal aérea, no obstante, señaló estos hechos ocurrieron en respuesta por las investigaciones que se realizan tras las denuncias por robo de mercancía ocurrido el pasado 21 de agosto. Martí Bates subrayó que pese a la respuesta de las bandas delictivas, por pues las investigaciones sobre delitos no se van a detener en la Ciudad de México. Martín, la información que les tengo.
1: Afortunadamente el elemento policíaco, los dos están ya fuera de peligro, y sí, llama la atención Natalia, que los operativos que mantiene la policía en la ciudad, en el, de la Ciudad de México en el aeropuerto capitalino no han desalentado la operación de estas bandas delictivas. El, están los operativos para detener a aquellos que se dedican al robo de quienes van a hacer eh, activi- operaciones de cambio de moneda y también a estos que se dedican a robar las mercancías de los camiones que están alrededor en la zona de aduanas, no en fin, que tendrán que reforzar y aun cuando también hay que recordarlo, el operativo lo vigila la marina, el aeropuerto lo vigila la marina, ¿no?
6: Así es, Martín, pues bueno, a empezar de estas cifras que presume el gobierno de la Ciudad de México, pues aún hay puntos de la Ciudad de México, donde debe trabajar un poco más eh, pues la policía, la fiscalía, pues para evitar que sigan sucediendo este tipo de hechos, Martín.
1: Estaremos atentos. Natalia, gracias. Pendientes, buenos días. Buenos días. Seis de la mañana con 23 minutos. Juan Enrique Velázquez, adelante con tu información. Buenos días.
4: Muy buenos días, con mucho gusto Martín. Saludos amigos de Amanece en Enfoque en Noticias. Luego de que hace unos días manifestara sus intenciones de buscar la candidatura por movimiento de regeneración nacional a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, este martes el Pleno del Legislativo Capitalino concedió a Clara Brugada Molina licencia para separarse del cargo de alcaldesa de Iztapalapa de manera temporal. En el documento enviado por la morenista al Congreso local, se detalla que el permiso solicitado es por un periodo de 60 días y tiene efecto a partir de... El próximo sábado 16 de septiembre del año y curso tras La votación favorable La presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México Gabriela Salido Magos Pidió notificar a la interesada Y al titular de la administración capitalina Martí Batres Guadarrama Vamos a escuchar Se autoriza la licencia temporal
2: A la licenciada Clara María Brugada Molina Alcaldesa de Iztapalapa misma que surtirá de efecto a partir de la fecha solicitada. Hágase el conocimiento de la solicitante, así como del jefe de gobierno y al secretario de gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.
4: Amigos de Amanecen, en enfoque noticias, de acuerdo con la solicitud de licencia, Raúl Basuto Tolubiano, director general de Obras y Servicios Urbanos de la demarcación, y estará al frente de la alcaldía de la alcaldía Iztapalapa durante la ausencia de Clara. Lugada Molina. Martín, amigos de Amanece, en Poque Noticias, continuando con temas del Congreso capitalino, tras rechazar de manera categórica haber traicionado al partido de la Revolución Democrática, el legislador local Jorge Gaviño Ambriz anunció su renuncia al sol azteca. En conferencia de prensa, el ahora diputado independiente, dijo que se sumará a las tareas que le asigne la titular de los comités de defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escuchar aquí sus palabras. Como diputado independiente de este Congreso, seguiré trabajando como una voz que impulse la transformación de izquierda democrática y liberal. Me sumaré a las tareas que me asigne la Coordinadora Nacional, Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo con éxito y con legalidad el proceso hacia 2024, cuyo inicio acaba de iniciar y de indicar que arranca por parte del Instituto Nacional. Electoral. Amigos, amanecen en el enfoque de noticias. Gabeño Ambris, tras asegurar que se viven momentos de definiciones, no de indefiniciones ni titubeos, las coyunturas, dijo políticas ponen a prueba las coherencias de ideas, las acciones y las posiciones que asumimos. Recuerdo que se sumó al proyecto de nación que impulsa la ex jefa de gobierno local, decisión que hizo pública de cara al Congreso y a la ciudadanía desde antes de que iniciara siquiera el proceso de consulta. El legislador agradeció el apoyo brindado por por, por sus ahora ex compañeros de bancada y aclaró que él nunca ha militado en el PRB, lo que no le impidió compartir la agenda legislativa progresista liberal de izquierda, en favor de los derechos humanos, del laicismo, en de la protección de los animales eh, como seres sintientes y muchos temas más. Martín, amigos de Amanez en Enfoque, Noticias, el reporte.
1: Nunca había militado en el PRD Gaviño, pero siempre estuvo pues bajo la sombra de este partido, ¿no? Sobre el bajo pues el, el tutelaje de todo lo que implicaba el PRD, fue director del Metro, tuvo cargos, llegó a la diputación justamente bajo el, el emblema del PRD. Ahora que este partido está en desgracia, ahora que pues prácticamente pues ha ido desapareciendo, ha ido perdiendo presencia, mejor dicho, en la Ciudad de México, Juan Enrique, pues él también decide ya irse de independiente, pero muy, muy cargado, o, con, o, o a veces se le ven mucho los colores de morena, ¿no?
4: Sí, muy independiente, pero sí, efectivamente, muy cargado hacia el Partido pues de Regeneración Nacional y efectivamente muchos supusimos que per- verdaderamente era periodista y ayer, de hecho, en, el, en la conferencia de prensa mostró un documento en donde pues acreditaba que no era militante, del partido de la Revolución Democrática Martín.
1: Muy bien, Juan Enrique, gracias.
4: Y buenos días,
0: Martín. Buenos nosotros.
1: días, más información metropolitana de Noemí Cruz. Adelante, buenos días.
7: Martín, Auditorio de Amanece, en Enfoque Noticias, buenos días. En Chalco, Estado de México, un grupo de maestros realizaron una manifestación para exigirle al gobierno que atiendan sus demandas de ser recontratados. Los docentes argumentan que fueron despedidos de manera injustificada y que aunque ya realizaron las denuncias pertinentes, se les ha hecho caso omiso. En el Estado de México, la Profeco inició el operativo Fiestas Patrias con el fin de revisar paquetes de alimentos ofertados en restaurantes, así como la venta de productos en centros comerciales. Exhortó también a la población a denunciar irregularidades. La Secretaría del Medio Ambiente Capitalina informó que por el día feriado, con motivo del aniversario de la independencia, el sábado 16 de septiembre se suspenderá el servicio en los centros de verificación vehicular para reanudarse el lunes 18 de septiembre. Martín, hasta aquí el enfoque
1: metropolitano. Gracias, Enemí. M&M, buenos días.
0: Los deportes con Javier Trejo Garay.
1: Javier Trejo, Garay, ¿cómo te va? ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estás, mi querido Martín? Hola, Fabi, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Qué gusto saludarles. Vámonos con lo relevante, la información deportiva relevante fue la actuación de este equipo mexicano en Atlanta. Ayer la selección nacional se enfrentó en un segundo partido amistoso de esta fecha FIFA con la inquietud de ver eh, a un rival como Uzbekistán, ¿no? Es un rival que no enfrentas todos los días, no es fácil jugar contra rivales de esta zona. Y bueno, México lo enfrentó, me parece un poco con desconocimiento, ¿no? tanto de el cuerpo técnico, que seguramente tenían más información que nosotros, de lo que representaba este, este equipo. Te digo esto porque iba, iba ganando el equipo, de Uzbekistán, por cierto algunos hierros de Memo Ochoa que acaban abriéndole la puerta a las anotaciones de Uzbekistán Aunque luego vendría, y esto me parece es lo más destacado, lo rescatable también de esta jornada, Martín Fabio, amigos de Foca Noticias, eh, la vuelta de Raúl Jiménez como goleador de la selección. Marcó un doblete, había marcado un penalti justo en el partido anterior contra la selección de Australia, y bueno, pues ahora eh, un un, eh, par de goles. Lo cual implica que en este viaje a tierras norteamericanas, Raúl Jiménez se regresa ya para seguir participando en la Liga Premier de Inglaterra con un total de tres goles, tres dianas logradas en este viaje, hombre me parece que es una buena noticia para él en lo particular, para su equipo por supuesto para la selección mexicana recuperar a este lobo de Tepeji como se le llegó a conocer a el número 9 de la selección mexicana de, de fútbol, se sintió más cómodo y al final acaba rescatando el empate esta selección mexicana de fútbol sí, muchas eh, dudas Martín también, por insisto, por este asunto de no conocer al rival que enfrentabas pero al final del día fue me parece una, un ejercicio bastante interesante. Recordando que para el mes de octubre, por cierto, para que tomes nota y lo apuntes en tu calendario, Martín, habrá dos partidos más en fecha FIFA, eh, cuando México enfrente a la selección de Ghana y luego a la selección de Alemania, que por cierto viene de echar a su técnico después de haber caído ante Japón cuatro goles por uno.
1: Ahí Así. ya mejora un poco el perfil de los rivales, ¿no?
8: Sí, 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 claro. Gana sí.
1: y Alemania de mejor nivel, ¿no? Por el desafío que siempre implica enfrentar un equipo africano y los alemanes, aun cuando pues no las eh, han, la han pasado bien en los últimos encuentros, pues es un equipo siempre fuerte, complicado, ¿no?
8: Sí, y además enfrentar a um, dos equipos de zonas diferentes, uh-huh. es decir, un equipo africano, un equipo europeo. Hombre, creo que le viene bien, por supuesto, para esta selección mexicana. Recordemos, por cierto, que para... Eh, la eliminatoria para el mundial de, de México, Estados Unidos y Canadá que se va a jugar el próximo 2026 México no va no, no va a tener eliminatoria México tendrá un pase directo, y por lo mismo es importante que México tenga una, una buena participación, vamos, que tenga una buena preparación de cara a este muy importante evento. También hubo actividad en distintos frentes, Martín, amigos de Enfoque Noticias, partidos en Europa, como por ejemplo, ¿qué tal el 6 por 0 de España pegándole a Chipre? Fue escandaloso lo que ocurrió justamente ese, en ese partido, eh, por ejemplo, el 2 por 1 de Italia, ganándole a Ucrania 2 por 1 Sabes que yo eh, aquí abro un breve paréntesis solamente para para eh, vamos con el conflicto bélico que ya lleva pues más de año y medio, ¿no? Entre Ucrania y, 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 sí. y, y Rusia no deja de llamarme la, eh, la atención que su selección se mantenga, se mantenga eh, justo todavía eh, en, en funciones, que siga jugando. Qué bueno, qué bueno por un lado, me parece que sí, la vida tiene que continuar, no deja de ser, eh, digamos, llamativo. Bueno, Argentina le pegó tres por cero a Bolivia, ojo, con estos partidos que son, que son no amistosos, son ya eh, partidos oficiales, porque ya arrancó la eliminatoria de Comebol para el Mundial de los 2026. Argentina, pues, le pega como visitante tres por cero a la selección de Bolivia. Brasil gana también como visitante uno por cero a Perú mientras que en el caso de Colombia y Chile empatan a cero. Estados Unidos, por cierto, también jugó contra Oman, ganó 4 por 0. Eh, Inglaterra le pega a Escocia Fue un viaje muy corto de de Inglaterra a Escocia Tres por uno entonces el resultado de este partido En fin, hablemos un poco del Canelo Álvarez Estamos a dos semanas de una siguiente pelea de Saúl Canelo Álvarez Que va a enfrentar en Las Vegas, Nevada al norteamericano Yermel Charlo ¿Pero quién es Yermel Charlo? Bueno, Saúl Semano Murillo platicó con Mauricio Sulaimán quien es el eh, titular del Consejo Mundial de Boxeo y nos comentó lo siguiente Es un rival durísimo, es una pelea complicadísima eh, la re- rivalidad entre México y Estados Unidos está en lo máximo y Charlo es un boxeador muy sólido viene de victorias contundentes eh, él tuvo una derrota contra Harrison la vengó con un nocaut en 12 rounds, tuvo un empate contra el argentino Castaño, Castaño. Eh, fue un empate, una gran pelea y la vengó con un nocaut en 11 rounds, es un boxeador que cierra muy fuerte y se está la moneda, está en el aire, el Canelo no se puede confiar, no puede ver más allá de Jermel Charlo. Y va a ser un evento muy, muy bueno, espectacular en el mes patrio.
1: Será jueves o viernes de la
8: próxima semana cuando se presente el cinturón conmemorativo que el Consejo Mundial de Boxeo tiene preparado para esta gran pelea, para Enfoque Deportes. Es Saúl Sumano. Bueno, pues ahí está entonces la, la nota de Saúl Sumano Murillo acerca de este próximo combate y conocer un poco más a Yermel Charlo, que muchos, eh, sin conocerlo, podemos pensar que es un rival a modo para Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo, ya escuchamos a a Mauricio Soleimán eh, diciéndonos por qué no se debe de confiar eh, Saúl Canelo Álvarez para este compromiso. Martín, más adelante, platicar de varios temas, desde luego. Hoy continúa la actividad, de hecho, dentro del béisbol de la Liga Mexicana. Comentar que, bueno, ayer se jugó otro partido más y acaba ganando el equipo de Pericos de Puebla cuatro carreras por dos algodoneros de Unión Laguna. La serie, la serie del Rey, la serie por el título del béisbol de la Liga Mexicana está en este momento empatada a dos victorias por bando. Ya se jugaron dos partidos en Puebla, hoy se juega un tercero en el Parque de los Hermanos Serdán eh, y obviamente alguno de estos dos equipos va a, va a salir de, de, de Puebla con la ventaja. Pues el Puebla aprovechando el envión de jugar en su parque o quizá Unión Laguna de hacerlo así Prácticamente lo que es un hecho también, eso sí, Martín, que la serie regresa entonces a Torreón para conocer allá, ya sea pasado mañana o quizá hasta el día sábado, al campeón del béisbol de la Liga Mexicana. Martín, amigos de Foca Noticias, lo más importante la información deportiva.
1: Se aprieta la serie para saber quién es el ganador. Oye, ¿ya habrá fútbol de la Liga Mexicana este sí, fin de semana? Sí,
8: sí, sí. Hay un clásico nada más en Puerta para abrir boca, ¿no? El clásico entre América y el equipo de Chivas. Que es interesante ver también si regresa o no Henry Martin, ¿no? que estaba lesionado. Tú recordarás que fue, eso es uno de los de los temas alrededor de, de este fin de semana de el, las Águilas del América. Mientras que su técnico, Jardine, eh, fue operado del apéndice el día de ayer, así que probablemente no esté en la banca este fin de semana en la banca del América. Va a jugar el día sábado, en la noche, en la cancha del estadio, este duelo así que pues eh, atentos pues a este
1: clásico nacional Martín. Oye, avisar eh, ayer eh, tuvimos una conversación con a Mauri Vergara, quien es el presidente del club de Chivas ¿Sí? y nos explicaba de toda la estrategia que tienen justamente para modernizar el estadio del Acro, ¿no? El estadio Acron justamente para eh, intentar y lograr ser sede del mundial del 2020, 2026, pero hubo un punto que me llamó la atención a propósito de todos los fraudes que se han dado con el, los boletos ah. no solamente para los conciertos, sino que ahora ya se presentan en los estadios. Decía que eh, de alguna manera los bol- compran, el que va a defraudar compra un boleto de la parte alta, ¿no? que te puede costar, digamos, una cifra a 100 pesos y lo, lo manipula con el código de barras y te lo vende como si fuera de la parte de abajo en mil pesos. Cuando llegas al estadio, el boleto entra, eh, es legal, puedes entrar y tú vas a tu platea, ¿no? A donde crees que te, crees te toca, estás, ¿no? Uh-huh. Y resulta que no, que compraste un boleto de, de 100 pesos de los de hasta arriba, ¿no? Que entonces son algunas de las Prácticas a las cuales también están eh, pues prestándose estos defraudadores y entonces están haciendo una inversión muy importante justamente para tratar de eh, generar códigos que cada 15 minutos se renueven o esa es una de las opciones que hay para que él no manipulen ese tipo de cosas, ¿no?
8: Tiene que ser un boleto digital ¿no? un boleto que tengas en tu móvil, ¿no? Exactamente, pero como
1: claro. los equipos, en este caso el Club Guadalajara, tienen que gastar Tienen que invertir, claro. Para poder garantizar que quien va a ir al estadio tenga una buena experiencia y nos ha defraudado porque, y lo veíamos ayer con unas cifras del Inegi, el fraude es el delito que más ha crecido en todo el país en los últimos meses.
8: Fíjate qué grave, qué grave eso que cuentas. Y... Ojo
1: con ese tema también.
8: Sí, por supuesto, sin duda, y es que que siempre hay un, siempre los mañosos van adelante, ¿no? Sí, van y buscando de, la forma de claro.
1: eh, obtener dinero de manera fácil, así es que, pues lo ideal sería comprar boleto en taquilla, ¿no? O con alguien de confianza para evitar, eh, pues que sea apócrifo. Sí, claro. O que te vayan a dar gato por liebre
8: Sí, mejor, mejor esto y no comprar un revendedor, no y además no fomentar de paso la reventa, ¿no? Totalmente. Pues gracias, Martín. Buen día, amigos de Foque Noticias.
1: Gracias, eh, Javier. Son las seis de la mañana con 38 y ocho minutos. Antes dieron una pausa. Le informo que el gobernador Alfredo Del Mazo, que terminará ya en los próximos días, justamente este fin de semana, su gestión en el gobierno del Estado de México, heredará a su sucesora Delfina Gómez Álvarez una deuda pública estatal de casi cincuenta mil millones de pesos que generarán obligaciones anuales superiores a cinco mil millones, de los cuales cuatro mil son para cubrir únicamente intereses y mil para amortizaciones a capital. Estos datos son al corte del 30 de junio. Son ya las 6 de la mañana con 40 minutos. Pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Y continuamos con más información, ya le hemos reportado desde el fin de semana del relevo que hubo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta capital, ahora corresponde tomar las riendas de todo lo que tiene que ver con la seguridad pública de la Ciudad de México a Pablo Vázquez Camacho, quien se encuentra en la línea telefónica. ¿Cómo está, secretario? Muy buenos días. Muy bien, Martín. Buenos días a las órdenes. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias por estar esta mañana. Vaya reto que eh, toma justamente en el momento en que se informa también por parte del gobierno de la Ciudad de México que agosto fue el mes donde se registró la cifra más baja de delitos de alto impacto en la capital del país.
4: Así es. eh, Acompañamos al jefe de gobierno durante el informe de resultados del mes de agosto y se reportó este este resultado que consideramos muy positivo desde que se tiene registro de los delitos de alto impacto. Estamos en el mes eh, donde históricamente se han registrado menos delitos de alto impacto en la, en la ciudad y, y nos tiene muy contentos ese dato y, y desde luego todos los logros y avances de la estrategia y seguiremos trabajando en ello.
1: Más de 56% se dice fácil esta cifra, pero es en rebajarla de cinco, más de 5.500 delitos que se registraban allá por el 2018 a 1.810 delitos en este 2023, secretario.
4: Así es, es una reducción eh, muy significativa que también... Va aparejada de una reducción en la violencia también muy importante de estar registrando cinco homicidios en promedio diario en, en los peores momentos de, de 2019. Estamos ahorita registrando 2.2 homicidios en promedio diario. Esto es una reducción del 46%. O sea, prácticamente la violencia en la ciudad se ha reducido a la mitad y esos son los, los resultados que tuvimos el gusto de anunciar eh, junto con el jefe de gobierno,
1: y es que el trabajo conjunto con la Fiscalía y con las diferentes instancias de gobierno finalmente rinde frutos. Eh, no eh, se puede dirigir una Ciudad de México o a la Policía de la Ciudad de México, por un lado la de investigación y por otro lado la preventiva, secretario.
4: Así es, eh, la Policía de la Ciudad de México desde luego realiza un trabajo incansable todos los días, pero es solamente una parte de una, de una estrategia que es muy amplia, que eh, comprende muchas muchas dimensiones y donde participan eh, distintas dependencias, de manera señalada la Fiscalía General de Justicia, eh, las dependencias del Gobierno de México, con quienes tenemos una coordinación muy estrecha, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional y muchas otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno, el C5, en fin, eh, es un trabajo es un trabajo de equipo y, como bien mencionas, también la Policía de la Ciudad de México no no se reduce a la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También incluye a la Policía de Investigación de la Fiscalía, que, por cierto, ayer reportó eh, incrementos muy importantes de acuerdo al ENDIPE en, en la percepción y la confianza que se tiene en esa institución, así que todos en el equipo estamos contentos y trabajando
1: ¿Qué, qué áreas, eh, no sé si ya tuvo tiempo de hacer un balance apenas el fin de semana tomaba usted eh, las riendas de la Secretaría ¿Qué, qué áreas podría reforzar, cuáles podría ajustar o va a seguir más o menos con la misma estrategia definida de y que ha dado estos resultados que ya comentamos?
4: Sí, lo que hemos eh, dicho en distintas intervenciones es justamente eso, que, que si hay dos fortalezas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde luego es la estrategia en la que estamos involucrados, la estrategia que nos respalda, esta estrategia de seguridad y construcción de paz, que es muy clara, que tiene cuatro ejes muy claros, con líneas de acción muy claras, y que da, ha dado muy buenos resultados. Y el otro, la otra fortaleza del trabajo que me toca en estos momentos encabezar es el equipo, un equipo que viene trabajando junto de forma coordinada, con penetrada desde poco más de hace poco más de cuatro de cuatro años, equipo del que soy parte desde hace desde hace cuatro años eh, somos eh, camaradas, nos entendemos muy bien y, y vamos a continuar este hacia adelante desde luego en la subsecretaría que, que acabo de desocupar para asumir el, el cargo de secretario, habrá una designación eh, en
1: los próximos días. Correcto, uh-huh. estaremos atentos a ese nombramiento. Ahora, al mismo tiempo que se daban a conocer estas cifras sin, sin duda positivas, sucedía algo en el aeropuerto de la Ciudad de México que me parece marca la ruta de lo que está haciendo la policía, es decir, ir y, e investigar a los grupos delictivos que acechan en este caso el aeropuerto de la Ciudad de México y como se dice en el también Charles echarles el guante, secretario.
4: Así es, eh, como muchas veces lo dijo el licenciado Omar García, hay muchos eventos que son difíciles de, de prevenir, pero lo que está en nuestras manos, sin duda, es evitar que queden que queden impunes. Este evento que se registró en las instalaciones del aeropuerto eh, tiene que ver justamente con una investigación que se detonó eh, en el mes de agosto sobre el robo de, de autotransporte, el robo de un cargamento de teléfonos celulares, un cargamento grande ah. y las investigaciones nos llevaron justamente al seguimiento del vehículo que se impactó en las inmediaciones del aeropuerto y donde resultó y un compañero, compañero por cierto con quien acabo de comunicar, está recibiendo toda la atención necesaria eh, toda la atención hospitalaria necesaria, está en recuperación fuera de peligro, le ah, agradecí mucho eh, la valentía y el, y el haberse entregado a la detención de esta persona que seguramente habría líneas interesantes para desarticular la la célula por completo.
1: Y se mantiene también los operativos por aquellos que roban a a los que van a hacer operaciones de tipo de cambio al aeropuerto, entiendo que en días pasados se dio un golpe fuerte contra una banda que estaba ahí pues desde hace varios meses operando, ¿seguirá este tema también secretario?
4: Sí, eh, hemos puesto mucha atención en, en coordinación muy estrecha con la Secretaría de la Marina, con todas las autoridades eh, que tienen competencia en las operaciones del Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México. Estamos trabajando de forma coordinada eh, a nivel preventivo también y desde luego generando inteligencia para identificar a estos grupos, investigarlos, eh, ponerlos a disposición y a la mano de la Fiscalía eh, perseguir exitosamente los casos.
1: Ya citaba usted también los datos del Inegi, donde salió bien evaluada la Fiscalía Capitalina, pero a nivel nacional hay un número que preocupa y me imagino que también les ocupa, tanto a ustedes como a la Fiscalía, cerca del 93% de los delitos no se no se denuncia por parte de los ciudadanos. Secretario, ¿cómo eh, incentivar el que los capitalinos vayan cuando tengan alguna algún problema, eh, pues para incluso darles líneas de trabajo a ustedes que podrían complementar o llevarlos a la detención de grupos delictivos
4: creo que la mejor estrategia para incentivar la denuncia es que la gente vea que hay resultados que la gente vea que hay efectividad desde luego el trato el servicio que le demos a la gente eh, como servidores públicos es, es fundamental pero sobre todo eso dar resultados y en ese sentido eh, no somos eh, ajenos al tema de que históricamente en el país en todas las latitudes eh, se ha padecido de este, de este problema, pero justamente la ciudad en esta en esta última edición de Envipe registró mejoras en, en, en el número de delitos denunciados, registró mejoras en todas las en, en la confianza que se tiene en todas las instituciones y eso nos habla, si bien falta mucho, nos habla de que vamos por, por buen camino para que haya esa coordinación absoluta que, dicho sea de paso, es la coordinación más importante entre autoridad y ciudadanía.
1: Y finalmente, preguntarle sobre el tema de los cárteles que operan en la Ciudad de México. El propio secretario Mar García Harfuch, los enfrentó, sufrió incluso un atentado por parte de ellos. ¿Seguirá el combate directo y frontal a este tipo de grupos delictivos en la capital, secretario?
4: Nosotros estamos enfocados en el combate de de todos los delitos y damos prioridad a ciertos delitos, sobre todo aquellos relacionados con la violencia. Desde el inicio de la administración se ha puesto el acento, hemos enfocado nuestros recursos, nuestra atención en el el combate y la atención a la violencia, ya sea por la vía de la disuasión, pero también atendiendo las causas que la la generan. Y ese es nuestro interés. No estamos eh, fijándonos en qué grupo Okay. la comete o qué grupo está detrás, sino más bien qué, cuáles son las conductas que afectan a nuestra gente, que afectan a nuestra ciudad y es sobre eso sobre, donde, donde estamos dedicando nuestros recursos.
1: Correcto. Pues secretario, le agradezco mucho la conversación esta mañana, desearle que tenga éxito, que sin duda lo hará si sigue con el equipo y siguen con las líneas de trabajo como hasta ahora lo hemos visto.
4: Gracias, Martín. Estamos a las órdenes eh, y tengan tengan por seguro que estaremos trabajando arduamente para garantizar la seguridad de la gente.
1: Gracias, secretario, y seguimos en comunicación. Gracias. Buenos sí. días. Es eh, Pablo Vázquez Camacho, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Vamos a una pausa y continuamos con más información.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: 6 de la mañana con 54 minutos. Fabiola Reza, ¿y a dónde vamos a ir a festejar en estas fiestas patrias? Eh, recordemos que hay varias
2: actividades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México de la noche del 15 de septiembre. Ayer le informábamos las actividades en Escapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán. Quedaba pendiente, por orden alfabético, por supuesto, Álvaro Obregón. Ahí se va a presentar la original Banda El Limón de Salvador Lizárraga. También. En la alcaldía eh, Cuajimalpa, por ejemplo, en Cuajimalpa estará encabezado este festejo por Edwin Luna. Y en la Alcaldía Gustavo Amadero será la banda Pequeños Musical. Le informamos también de la Alcaldía Iztacalco. Estas fiestas patrias estarán abanderadas por la Agrupación Adolescentes de Venezuela. Toda esta información sobre los festejos patrios aquí en la Ciudad de México la puede encontrar en nuestro sitio Enfoque Noticias. Punto .com.mx punto Si no tiene planes para este 15 de septiembre estos son los lugares que tendrán varias actividades en la Ciudad de México Martín. Pues
1: ahí la información para que vaya planeando usted los festejos patrios y Jorge Sánchez recuperamos esta información que por ahí se perdió en algún momento pero ha ido saliendo más y se detuvo a un policía que participó en el asesinato de otro policía. A ver Jorge cuéntanos buenos días. Efectivamente
9: Martín Auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias se trata de un grupo armado en la Ciudad de México, los cuatro sujetos asegurados en posesión de fusiles de asalto, pistolas, cargadores, droga, están relacionados con el homicidio de un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, perpetrado la madrugada del pasado martes, entre ellos está un policía en activo. La detención ocurrió luego del seguimiento a través de las cámaras de seguridad del C5, los policías eh, se enfocaron a ubicar a los agresores del uniformado fue así que enseguida se coordinó un despliegue operativo en la zona y con las medidas eh, precautorias, el personal en campo se aproximó al sitio, al sitio donde detuvieron a, pues a un motociclista y a dos sujetos más que salieron de un domicilio aledaño, esto en la privada del lago Cardiel, en la colonia argentina, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a los tres hombres de 51, 41 y 28 años de edad y a la mujer de 49 años se les realizó, fue pues, la revisión preventiva, se les encontró las armas largas, Tipo sub ametralladoras y una arma corta diez cargadores y un paquete envuelto con eh, cocaína los detenidos fueron eh, puestos a disposición de la gente del ministerio público la secretaría de ciudad pública informó la secretaría de seguridad ciudadana informó que uno de los detenidos se identificó como policía de esta secretaría, por lo que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya inició la carpeta de investigación. Grupo armado en la Ciudad de México que da muerte a un uniformado. Es el reporte, Marco.
1: Lamentablemente, ¿no? Y es uno de los factores que tendrá que trabajar el nuevo jefe de la policía, terminar con esta vinculación con el crimen organizado de parte de los cuerpos policíacos, Jorge.
9: Sí, y por lo pronto ya este sujeto es que tenía su banda ya está siendo identificado.
1: Gracias por la información. Buen día. Buenos días.
0: La Buena Noticia, con Josefina
1: Claudia Herrera. Hola, Josefina, buenos días. Hola, ¿qué
10: tal Martín? Qué gusto saludarte. Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Fíjense que la buena noticia llega de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Y es que allá investigadores y estudiantes están estudiando, están monitoreando todas las poblaciones de colibríes que tenemos aquí en la Ciudad de México. Además, claro, es que estas bellas aves, que son tan pequeñitas, pues son muy importantes para la conservación, para todo lo que tiene que ver con esto de los jardines polinizadores porque allá en la FES Iztacala han puesto este jardín y por supuesto se han dado insisto a la tarea de estarlos monitoreando les invito a que se den vuelta por allí en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx tenemos un video muy interesante de cómo están haciendo este trabajo estos investigadores Martín
1: Interesante, Josefina, que además les enseñan cómo tratarlos, ¿no, Fabiola? Si de repente llega uno a tu ventana. Así
2: es, no solamente, José, buenos días, auditorio de amanece, no solamente días. hace esta labor, pero también la FESI ofrece un taller de construcción de jardines para colibríes, mm-hmm. para que nosotros desde nuestros hogares podamos contribuir a su conservación.
10: Es muy importante sobre todo estar al pendiente de estas aves y de todas, por supuesto, porque pues eso de que nos visiten, claro, viene bien. Oigan, y por cierto, tenemos también ya que salió a la venta la muñeca Barbie con la figura de Celia Cruz. Esta pues es la reina de la salsa, por supuesto, y forma parte, saben, de las mujeres inspiradoras que pues la empresa Mattel está ofreciendo pues a todas las niñas, a todos los que quieren tener quizás una muñeca Barbie de Celia Cruz ¿Qué les parece?
2: Y además en el mes de la herencia hispana que empieza el 15 de septiembre en Estados Unidos José.
10: Pues ahí está una buena oportunidad para tener esta herencia musical. 35 dolaritos
1: ¿Bueno? Para que le inviertan 35 dolaritos.
10: Ahora que vayas a Estados no. Unidos, Martínez. Ah, te la
1: encargamos. Mm, no, creo que no voy. Gracias, Josefina. <risa> Buenos, Buenos días, días Martín. Buenos días, terminamos. La temperatura en la Ciudad de México es de 13 grados. Ya viene Mario González con más información. Buenos días.